0: Olá a todos, a todas, a todos que estão aqui mais uma vez com a gente nesse segundo episódio do podcast História Minutos, da temporada, segunda temporada, 2021. Dessa vez em minutos maiores, mais amplos. Se na, no ano passado a gente tinha a proposta de fazer o mais curto possível, desse, nesse ano a nossa ideia é justamente poder conversar e dialogar um pouco mais com vocês. Mais uma vez, esse episódio é destinado de, e especialmente dedicado aos, aos meus queridos e queridos alunos do Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal, é, e vamos falar um pouquinho hoje é sobre o período regencial, o segundo período dentro da divisória didática do período monárquico brasileiro. Esse período vai de 1831 a 1840. Então, retomando um pouquinho do último podcast, com a abdicação de Dom Pedro I é, ao deixar o trono em nome do seu filho Dom Pedro II e retornar para Portugal, Dom Pedro I deixou o poder na verdade para que as elites políticas políticas brasileiras pudessem repartir, dividir ou compartilhá-lo, certo? E na verdade no primeiro momento é, e um dos motivos dessa elite política é aceitar tranquilamente, a ida de Dom Pedro I para Portugal e a abdicação de Dom Pedro II, é justamente que a elite acreditava que, passado já um tempo, a consolidação da independência da, da, ter sido assegurada, que os maiores desafios havia passado, haviam passado e, e, com isso, era possível governar agora é, entre elas. Né? Ou seja, pensar mais dentro da lógica de um país tão grande, e separado por províncias é, e não mais dentro de um poder centralizado a partir de um rei autoritário. Contudo, o que a gente vai observar é que esse período é um período mais de ensaio e com resultados um tanto quanto ca catastrófico para as elites que tanto queriam manutenção da unidade, manutenção da escravidão e manutenção de seus direitos, ou melhor, dos seus privilégios políticos, certo? Para melhor ainda sintetizar esse período, podemos dividi-lo em quatro períodos, como os livros didáticos gostam de trabalhar. A registra é provisória, porque quando Dom Pedro I volta para Portugal, era recesso parlamentar, não tinha ninguém, de fato, preparado para poder assumir o poder. Então, os parlamentares que se encontravam na corte, no Rio de Janeiro, se reúnem e definem, então, que até que seja restabelecido o, o ano parlamentar, três períodos parlamentares iriam então dividir o poder e ficou na mão de Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro Joaquim Carneiro de Campos, o primeiro vinculado a, a uma elite política, mas também ao Exército, o segundo vinculado à elite política paulista o terceiro vinculado à elite, pauli, à elite política do Rio de Janeiro, com um pezinho também no Nordeste. Né? A Agência Trina Permanente foi, foi instaurada após o retorno aos trabalhos parlamentares e ali naquele momento, é, então, a partir de uma eleição, três regentes são eleitos pelos, para, pelos parlamentares para poder governar enquanto Dom Pedro II não pudesse assumir. Essa regência durou entre 1871 e 1834 e foi governada por José da Costa Carvalho, João Bralho Muniz e Francisco Lima e Silva, que permaneceu. A partir de algumas reformas é, adotadas em 1834. Foi criada, então, a partir então, vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, a Regência Una, então o primeiro regente único, né, foi o padre de Antônio Feijó, um padre de cunho liberal, de uma proposta liberal é, vinculada a, a São Paulo, que governou de 1835 a 1817 e, por fim, é, Araújo Lima é eleito, a partir então, para governar e governo governa de 1917 até 1840 enquanto um golpe antecipa a maioridade de Dom Pedro II e começa, então, o segundo reinado. Araújo Lima, pernambucano, vinculado a uma outra elite política, não aquela participante do Feijó, mais liberal, mas sim uma elite mais conservadora. Neste momento não podemos falar liberais conservadores, né? a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso vai ser construído ao final desse processo, que vão se construir e vão passar, então, a, a separar os grupos entre liberais e conservadores. Já falamos um pouco disso é, quando for falar justamente sobre esses conflitos políticos durante o período emergencial. algumas questões marcaram né, de forma muito clara o período emergencial entre eles a criação de uma guarda nacional que que era organizada pelas províncias para cuidar do policiamento local. essa guarda nacional ela vai ter uma um, vai ser uma uma das grandes responsáveis pela aquilo que nós chamamos hoje até hoje de coronelismo a guarda nacional dava o título ali para determinados sujeitos importantes que criavam como se quase como se fosse milícias né mas milícias dentro do estado para poder justamente fazer a guarda e receber um título de coronéis e isso passou então a ser muito vinculado às províncias inclusive elas também essa guarda nacional acabou sendo de uma forma ou de outra a originária do que chamamos hoje de polícia militar no Brasil essa Guarda Nacional tinha o interesse, essa criação provincial, era justamente de dar sequência a uma, a uma proposta dessas elites políticas, ou parte delas, pelo menos, de descentralizar o poder, dar maior poder para as províncias é, e reduzir um pouco o poder central da corte, do monarca ou de quem quer que esteja no poder. Né? Então, essa foi uma outra característica desse período, que foi justamente a descentralização política, a, dando maior poder para as províncias. e o esvaziamento do poder moderador, que falamos, falamos já no, no podcast anterior, que foi o quarto poder criado por, no, pela Constituição de 1824 imposta por Dom Pedro I, que dava o poder do rei, ou no caso do imperador, de interferir nos outros três poderes. Certo? Então essa proposta era uma proposta de descentralizar. A ideia era justamente agradar as elites políticas locais e manter esse jogo político entre províncias e a corte, mais dentro de uma relação mais de equilíbrio e menos de centralidade na corte, certo? O que o grande ato que marca essa descentralização, essa tentativa de descentralizar chama-se Ato Adicional de 1834, né? Esse ato, que é um ato que é uma inclusão na nossa Constituição, como se fosse uma espécie de emenda na Constituição de 1824, ele põe fim ao poder moderador, fim do Conselho de Estado, que é aquele conselho que ajudava o imperador a governar, né, com alguns representantes geralmente escolhidos pelo imperador. E cria as assembleias provinciais, ou seja, agora as províncias podem criar sua própria legislação, né? e, e também dá maior poder aos presidentes das províncias, mesmo que esses presidentes ainda eram nomeados por quem estava no poder central, no caso, é, em, em tempos normais, o próprio imperador. Né? E também altera a regência trina para a regência una, então a partir de 1834 passamos a ter regência una. Por causa desse dispositivo chamado adicional de 1874. Né? O que vimos na sequência, antes e na sequência, são duas coisas muito claras. Primeiro, um grande conflito político entre os grupos que não, não se acordavam entre si. Né? Se tinham os chamados moderados, exaltados e os restauradores. Os restauradores eram aqueles, principalmente vinculados ao grupo chamado português, que desejava que Dom Pedro I voltasse para o Brasil e retomasse a sua coroa. Né? Esse grupo teve um, um tempo efêmero, porque. Como Dom Pedro I falece em 1864 em Portugal, esse grupo perde força e vai principalmente se unir aos chamados moderados, né? O que mais na frente vão dar origem aos conservadores, tá? É, os moderados desejavam maior poder, maior poder para as elites políticas, mas achavam que o poder deveria con continuar concentrado na mão de um imperador, de um monarca, ou, ou na mão de quem estivesse com poder central, né? Enquanto os exaltados é, queriam ampliar cada vez mais a descentralização política e reduzir o poder da corte e do imperador. Então você começa a ter essa disputa entre esses dois grupos, principalmente, que mais à frente vão dar origem aos dois principais partidos do império, chamado liberal, no caso os exaltados, e moderados, chamado de é, conservadores. Vamos só ter uma atenção, porque não vai ser todo o tempo assim, esses esses conservadores liberais vão sempre jogar muito mais próximos deles do que é tão distante entre eles, né? Na verdade, são todos vinculados a eles elites políticas do país. E eu, a fim acaba o que eles querem é permanecer com seus privilégios, que seja a manutenção da escravidão, a manutenção da unidade nacional, a manutenção dos seus interesses, privilégios como ter acesso a terra, a continuar comprando escravos, a continuar tendo acesso a financiamento das suas a, a produções, venda das suas produções garantidas pelo Estado brasileiro, enfim, os seus privilégios. Né? É, então, apesar dessas diferenças, assim, alguma outra diferença de proposta política, mas ideologicamente falando, não eram tão distantes uns dos outros. Certo? Então, é importante. Outra marca também que a gente, é importante ressaltar é que justamente por essa crise política vivenciada por essas elites que fragilizou muito né, uma capacidade, uma liderança é, para poder limitar e, e até sufocar revoltas, foi um período de muitas revoltas no Brasil. mais importante também é porque essas revoltas não são aleatórias. As revoltas também são muito vinculadas à crise política, mas também à crise econômica vivenciada pelo Brasil e pela marginalização de grande parte da população. Nós tínhamos a, a grande parte da população sendo negros escravos, negras escravas, escravizadas e escravizadas, populações indígenas extremamente subjugadas e trabalhando como trabalhadores escravos em regiões muito amplas do Brasil, de norte a sul, a leste a oeste. Mesmo uma população branca muito marginalizada em alguns locais do país. É, enfim, então você tinha uma elite política que tinha poder, tinha dinheiro, tinha acesso a todos os privilégios, Você tinha uma grande maioria da população às vezes até mesmo passando fome, sendo violentada a partir do autoritarismo nessas elites políticas locais. Então você vai ter ali uma onda de revoltas, é, cabanagem, balaiada, sabinada, revoltas do Malês, revolta dos Farrapos, Rusga, que é muito pouco conhecido, mas é, é uma disputa política entre as elites políticas do Mato Grosso, da província do Mato Grosso, mas a é cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, revoltas Malês na Bahia, Farrapos farrapos no sul do país. né A gente acaba conhecendo mais a Revolta dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, até porque é, nós, tem, nós tendemos a ser extremamente preconceituosos até para escolher o que nós queremos falar. né A Revolução Farroupilha foi uma revolta de elite, principalmente onde as elites políticas do sul não concordavam com as elites políticas que governavam o Brasil à época, com os regentes. Achavam que os regentes... As elites de São Paulo, Rio e do Nordeste pouco olhava para a situação do Sul, é, que era muito prejudicada pela pela sistemática é, é, exportação uruguaia de carne e charque para o Brasil, isso que e a, carne, e a carne uruguaia é mais barata do que a brasileira. Além disso, alegava que as instabilidades políticas é, nos países vizinhos atrapalhavam também ali por exemplo, às vezes os carros fugiam para o Uruguai ou para outros lugares e esses escravos não voltavam porque esses países já estavam abolindo a sua escravidão ou tinha acabado com a escravidão, ou continuavam com o negreiro. Então isso tudo gerou uh, uma grande crise. Essas elites perceberam a fragilidade da elite, é, das elites que governavam o poder, né, que estavam no poder na regência, começaram então a se revoltar. E como a maior parte de nós sabemos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegaram à proclamação da independência, acabaram voltando atrás. E o resultado é interessante, né? foram quase 10 anos de guerra, mas os líderes foram é, anistiados, inclu inclusive eles foram anexados, foram, ganharam é, é, títulos, né? vamos colocar assim, é, é, como parte do exército brasileiro. Muitos continuaram como políticos importantes do Império, inclusive. Contudo, por exemplo, a cabanagem de abalaiada e a dos malês são em volta das populações pobres, ribeirinhos, negros e negras fugindo do trabalho escravo, de quilombolas, de indígenas que são explorados. E, por exemplo, a balaiada é, ela foi tão ampla que ela tomou a parte da cidade, é, a passagem de Caxias, no Maranhão. Isso a gente pouco entende. Né? Ou seja, isso demonstra muito claro que, com a fragilidade política do poder central, essas populações mais, mais marginalizadas encontraram espaço, encontraram possibilidade de se revoltar de maneira mais mais organizada, é, inclusive é, com bandeiras como por exemplo, mais mais pesada, né? E acabo, querendo acabar com a violência do trabalho do trabalho, querendo ter acesso a melhores condições de vida, né? Se não são ainda revoltas é, que têm cunhos revolucionários, mas elas têm, são revoltas que já demonstram a como a população marginalizada não está satisfeita com a sua condição e lutam por isso e vão continuar lutando durante todo o período imperial de com outras formas, mas continuarão a lutar, mas o que demonstra é que há uma fragilidade do poder central, de sufocar essas revoltas e impedir esse tipo de, de, de crise que aconteceu pelo Brasil e de norte a sul Você leste a oeste. Né? Você tem a cabana... Repetindo, você tem a cabanagem no Palá, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, revoltas de na Bahia, revol... revolução farroupilha no sul, custo no Mato Grosso. Então, ou seja, fora outras que eu não coloquei aqui, que essas são as mais conhecidas, que demonstra essa fragilidade. Então, é, isso isso fez com que as elites, mesmo os moderados, mesmo os exaltados, ou que mais afetam os seus os liberais conservadores, percebesse que esse tipo de, de governo é, é, trazia um medo para o Brasil. E aí vem, principalmente a revolta dos malês, né, que são os, os escravizados de origem malês, que, que falavam árabe, que vieram da costa, principalmente nigeriana, para o Brasil, é, traficados. Eles se organizam numa tentativa de uma revolta para tomar o poder. Isso fez com que o Brasil é, acendesse um alerta chamado de medo é, do haitianismo no Brasil. Ou seja, que assim como aconteceu no Haiti, durante a Revolução Francesa, né, que os negros conseguiram sua liberdade, tomaram o poder de fato, né, é, expulsando os brancos das suas terras, inclusive matando muitos dos, dos senhores brancos. Esse medo fez com que essas elites, mesmo que apoiavam a descentralização e as que apoiavam a centralização, olhassem e falassem: bom, está tá ruim para nós, todos das elites, né? Então, vamos desorganizar. E, para vocês verem a contradição, né? Aquela elite, aquel, aqueles membros da elite política que desejavam dos partidos mais exaltados, maior descentralização, os liberais, por estarem na oposição, porque era o Júlio o último regente uno, era conservador era do, dos moderados que estavam no poder, foram os liberais né, que vão se organizar, tramar para dar um golpe de maioridade, ou seja, aprovar uma lei antecipando a maioridade do Pedro II de 18 para 14 anos para que ele pudesse governar. A ideia dos liberais ali, não era ganhar, é, a, impor a sua agenda ideológica, vamos colocar assim, era assim principalmente ter acesso ao poder né, e achando que D. Pedro II tendo a sua, a sua maioridade antecipada, é, por uma lei e por apoio desses liberais, seria mais fácil para eles governarem. E além disso, aí concordando. E por que, que os, os, os conservadores que estavam no poder não impediram essa lei? Porque os conservadores também haviam interesse nessa lei por um motivo muito claro. Né? Percebia que as crises continuavam, as guerras locais continuavam, as revoltas é, é, eclodiam cada vez mais no Brasil, Eu acreditava que centralizando o poder na mão de, do imperador, reduziria o impacto, faria com que as elites se organizassem em torno desse imperador, gastasse menos energia brigando entre elas, e sim apoiando Dom Pedro para poder governar e pacificar essas revoltas. E com isso foi feito o golpe de maioridade, em 1840, Dom Pedro teve a sua maioridade dissipada, foi curado com 14 anos, mas na verdade ele assumiu de fato com 15 anos, né? porque foi, ele foi curado em 1840, mas de fato ele tomou o poder mesmo em 1841. E a partir dali começa o chamado segundo reinado, um período um pouco diferente do período regencial, um pouco mais com maior estabilidade, mas muito longo. Né? Foi o período mais longo da nossa história política, do mesmo governante na, na, à frente do nosso país. Bom, então vou ficando por aqui, espero que tenha ficado entendível. Vamos deixar depois algumas é, sugestões é, de bibliografia para que possa compreender melhor sobre o período regencial. É, é isso e até a próxima!